0: ¿Alguna vez has estado tan desesperado que has hecho hasta lo imposible para solucionar tu problema? Por ejemplo, a la mayoría le ha pasado, creo yo, al menos una vez, estar en una emergencia médica con algún pariente cercano y tener que sacudir un hospital entero en busca de ayuda. En esos momentos, no importa con qué enfermero o doctor nos encontremos, ¿cierto? Vamos a pedirle y hasta exigirle de sernos posible que venga en nuestra ayuda, en nuestro auxilio. Claro, obviamente me estoy refiriendo a una enfermedad o a una situación grave, una situación en la cual la vergüenza pasa a segundo término y las opiniones de otros no son para nada importantes. Porque la situación es crítica. Quien no lo entienda es porque no ha tenido una necesidad tan desesperada, frustrante, como para voltear al revés un vecindario o la sala de urgencias de un hospital para pedir ayuda. Pero los que hemos llegado a tal grado de desesperación y frustración sabemos exactamente que haríamos eso de nuevo o incluso más de estar en nuestras manos tan solo por salir de aquel aprieto. Y digo al revés un vecindario porque a veces nos llega la emergencia o la urgencia a la mitad de la noche en la plena madrugada y resulta que el coche no jala o a veces nos pasa cuando no tenemos auto y vamos con el vecino y tenemos que despertar y el pobre anda todo greñudo y nos tiene que echar la mano o al menos nosotros tenemos que rogarle para que lo haga o cuando llegamos a la sala de urgencias y vemos que nadie se mueve o pensamos que nadie está ahí para... para bueno pensamos que todos están sin hacer nada y vamos y, y en nuestra mente queremos hasta estrujarlo no para que nos ayuden, no tanto porque estén sin hacer algo sino porque nosotros en nuestra angustia Pensamos que así lo es. Y una vez que se ha solucionado el problema, el alivio es oh, enorme, enorme. Pues cuando el enfermo que recibe la medicina apropiada y esta le comienza a hacer efecto, el alivio se ve reflejado en su rostro y hasta en su apetito, porque vemos que de repente ya quieren comer y eso es una de las de algunas señales que muestra un paciente cuando está saliendo de su enfermedad y entonces vemos que valió la pena todo el esfuerzo. Eso es un ejemplo y el más vívido que podemos experimentar en cuanto a la salud. Ha habido otros, ¿no? Cuando andamos ahí preocupados por alguna deuda, cosas así, pero lo que tiene que ver con la salud ahí sí nos pega fuerte, ¿no? La historia que se relata en el pasaje de hoy es un vivo retrato de todas estas sensaciones que les he descrito. Pero que a diferencia de cualquier otro caso, el protagonista en esta ocasión es precisamente la persona que brinda la ayuda. Marcos capítulo 2 versículos del 1 al 12 dice lo siguiente. Algunos días después Jesús volvió a Capernaum. En cuanto se supo que estaba en la casa se juntó mucha gente de manera que ya no cabían ni aún a la puerta mientras él les predicaba la palabra. Llegaron entonces cuatro hombres que cargaban a un paralítico. Como no podían acercarse a Jesús por causa de la multitud, quitaron parte del techo donde estaba Jesús, hicieron una abertura y por ahí bajaron la camilla en la que estaba acostado el paralítico. Cuando Jesús vio la fe de ellos, le dijo al paralítico, «Hijo, tus pecados te son...» Perdonados. Algunos de los escribas que estaban allí sentados se decían a sí mismos: ¿Qué es lo que dice este? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados? Nadie sino Dios. Enseguida Jesús se dio cuenta de lo que estaban pensando, así que les preguntó: ¿Qué es lo que cavilan en su corazón? ¿Qué es más fácil? ¿Que le diga al paralítico: Tus pecados te son perdonados? o que le diga: Levántate, toma tu camilla y anda. Pues para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, éste le dice al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Enseguida el paralítico se levantó, tomó su camilla y salió delante de todos que se encontraban asombrados y glorificando a Dios al tiempo que decían, nunca, nunca hemos visto algo parecido. Gracias por sintonizarnos el día de hoy. Quien les habla, Johnny Rodríguez. La exposición del texto que vamos, a expo que vamos a tratar el día de hoy será de la siguiente manera. Número uno, la desesperación y la determinación con que estos hombres buscaron la ayuda de Jesús. Número dos, veremos la respuesta del Señor a la necesidad de ellos junto con la desaprobación que mostraron los escribas ante la declaración misma del Señor. Y número 3, cerraremos con la explicación que Cristo les da a sus opositores, que además corresponde al punto central de todo el pasaje y por lo tanto de la sesión del día de hoy. Pasemos entonces a examinar primero lo que nos muestra el capítulo 2, versículos 1 al 4 la desesperación y la determinación de estos hombres que buscaron la ayuda de Jesús algunos días después Jesús volvió a Capernaum en cuanto se supo que estaba en la casa se juntó mucha gente de manera que ya no cabía ni aun a la puerta mientras se les predicaba la palabra llegaron entonces cuatro hombres que cargaban a un paralítico como no podían acercarse a Jesús por causa de la multitud quitaron parte del techo donde estaba el Señor hicieron una abertura y por ahí bajaron la camilla en la, que se acost en la que estaba acostado el paralítico. Como recordarán, el Señor había salido de la ciudad de Capernaum, de la casa de Simón y Andrés, para ir a predicar el evangelio a las demás aldeas y ciudades de Galilea. Fue en ese viaje en donde se describió, en donde se describe más bien la sanidad del, del leproso que estudiábamos la semana pasada. Algunos días después de esto, Jesús volvió a Capernaum. A una casa, dice a la casa. Muy seguramente la de Simón y Andrés, la misma en donde se había alojado luego de su primer discurso. Cuando la gente se dio cuenta de que había vuelto, inmediatamente fueron ahí. Había tantas personas en aquel lugar de manera que ya no cabía ni a una a la puerta mientras él les predicaba la palabra. Los ciudadanos de aquella ciudad ya habían visto la manifestación del poder del Señor para sanar y liberar antes de que él saliera a predicar su mensaje por aquella región a las demás comunidades. Así que no es de extrañarse que de nuevo aquella casa estuviera a reventar por la cantidad de gente que acudía a él. Era hasta entendible, comprensible. Fue en ese momento, en este momento, que aparecieron en escena cuatro hombres desconocidos cargando a un enfermo en una camilla, en una cama. Este enfermo estaba paralítico y hace un énfasis muy grande en que así estaba, en esa condición. Ellos habían venido a ver a Jesús con una sola cosa en mente, obviamente, obviamente, mente, que el Señor sanara a su amigo o pariente, no sabemos qué era de ellos, pero que estaba discapacitado. Eso era lo que tenían en mente. Estaban desesperados por la situación que los agobiaba pero al mismo tiempo estaban decididos a venir frente a este hombre tan peculiar del que ya habían escuchado y muy seguramente visto maravillas sin igual no obstante lo primero que se toparon ante sí fue a una multitud de personas que estaban amontonadas junto a la puerta todas ellas atentas a las enseñanzas del maestro quien les predicaba la palabra y por lo tanto estos hombres no podían acercarse. Cualquier otra persona con corazón que no estuviera así de dispuesto, desesperado y determinado se hubiera desanimado o bien hubiera permanecido ahí esperando todo el tiempo hasta que todo se calmara para poder acceder ante el Señor Jesucristo y poderle hacer su petición. Pero estos hombres eran diferentes. Y lo fueron a tal grado que en todo el Nuevo Testamento, en los relatos de los Evangelios, esto, esta historia, esta descripción, es única en su clase. Este es el único caso en el que se menciona algo semejante a lo que estos hombres hicieron. Ellos, como no podían acercarse a Jesús por causa de la multitud, quitaron parte del techo donde estaba Jesús, hicieron una abertura, y por ahí bajaron la camilla en la que estaba acostado el paralítico. Abrieron el techo de la casa. No pidieron de favor a los que estaban junto a la puerta que les abrieran paso para llegar ante el señor. Es decir, no hicieron disculpe señor, déjenos pasar, mire, pues... Un... Por favor, entiéndanos, jeje. Si son tan amables, con permiso, con permiso. No, no dijeron eso. Tampoco llamaron a los dueños del lugar o a los anfitriones para pedir que les ayudaran. Ni tampoco encontraron paso por alguna ventana o por cualquier otro acceso a la casa. Ellos se subieron al techo, abrieron un hueco y bajaron al paralítico en su cama para que quedara justo frente al maestro. ¿Pueden imaginar la cara de los dueños? Decir, what? ¿Qué? ¿Qué? Seguramente estaban atónitos ante tal espectáculo y ante tal atrevimiento, ante tal osadía con que habían actuado aquellos hombres para hacer eso. Ahora bien, como comentario, las habitaciones de la Palestina de aquella época poseían techos que no eran de concreto o de lámina como los nuestros. Sino que estaban hechos de vigas entrecruzadas con ramajes encima a menudo, o muy, muy probablemente, o me refiero a la mayoría de las construcciones recubiertas de barro apisonado o compactado que luego era más comprimido todavía con un rodillo de piedra aunque algunas viviendas más humildes obviamente no poseían dicha capa protectora que los que les ayudara contra las lluvias y cosas de esas no el desgaste natural de estas construcciones exigía mucho mantenimiento para evitar las goteras precisamente en estos tiempos de precipitación o los derrumbes del mismo. Con todo, sea como fuere el techo de aquel lugar en donde estaba Jesús, estos hombres sacaron lo que tenían a la mano y comenzaron a hacerse camino desde lo alto de la construcción, haciendo, sí amigos, un agujero en el techo y después bajaron a su amigo o pariente como pudieron ...para que quedara frente... ...a Cristo Jesús... ¡Wow! Impresionante... Eso... ...damas y caballeros... ...es fe... ...eso es fe... ...según algunos maestros de la Biblia... ...la fe es descrita como un simple acto de creer en Dios... ...o seguir las tradiciones de la iglesia... ...o hacer cierto, ciertos ritos extraños como evidencia de la misma... ...como orar de tal o cual manera... Vestir con un estilo u otro, como las faldas y otros así o acá, hablar con determinado lenguaje y comportarse de cierta forma. Sin embargo, la verdadera fe actúa, y no nada más actúa de manera aleatoria, sino que lo hace siempre en pos de Cristo. Lo busca incesantemente hasta encontrarlo, y una vez que lo haya, no lo suelta por nada del mundo. La fe de un hombre lo guía a hacer cosas extrañas, entre comillas, cosas extrañas, según los criterios de este mundo, para llegar hasta el maestro, el maestro Jesús. Tales cosas como asistir a una iglesia, o ir a una predicación, o evento al aire libre, o congreso, por ejemplo, lo hace la fe de estos hombres los hace hincarse a diario para orar y los guía a leer constantemente la Biblia para encontrar alivio y alimento para sus almas. La fe, amigos, nos hace comportarnos como estos hombres porque sentimos en lo profundo de nuestro ser que no podemos vivir sin él. Hay una desesperación, ellos en cuanto a una necesidad física, la mayoría de nosotros, por cuestiones de una necesidad espiritual. Más aún. Lo más in increíble y asombroso de todo. Es que el Señor. En su misericordia. Acepta nuestra pobre búsqueda. No porque le impresionen nuestras acciones. O nuestra fe en este caso. Sino porque Él. Acepta. Y recibe a todo hombre a quien el Padre le da, por cuanto es movido por el precioso Espíritu Santo, como lo dijo el propio Jesús en Juan 6:37. Estoy leyendo la, tra la traducción al lenguaje actual que dice, todos los que mi Padre ha elegido para que sean mis seguidores vendrán a buscarme, y cuando vengan yo no los rechazaré. Así es la forma en la que el Señor nos recibe. Es, es cierto que hay una desesperación, es cierto que hay una hambre en nuestro ser, pero no nos acepta por eso. Nos acepta porque somos guiados por el Espíritu Santo hacia Cristo. Ahora bien, vamos a pasar por favor a los versículos del 5 al 7 para ver la respuesta de Jesús y la correspondiente desaprobación que los escribas presentes en aquella reunión hicieron ante tal Respuesta: Cuando Jesús vio la fe de ellos, le dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Algunos de los escribas que estaban allí sentados se decían a sí mismos: ¿Qué es lo que dice este? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados? Nadie, sino Dios. ¿Pueden observar que ninguno de los amigos ni el enfermo mismo dijeron algo al Señor? ni siquiera tuvieron la oportunidad de pedirle algo. No solicitaron la sanidad y no solicitaron nada, nada al respecto. Simplemente el Señor los miró e inmediatamente supo lo que querían. Como bien lo expresó el salmista cuando dijo en el Salmo 139 versículos del 1 al 3, estoy leyendo la versión Dios habla hoy. Señor. Tú me has examinado y me conoces. Tú conoces todas mis acciones. Aún de lejos te das cuenta de lo que pienso. ¿Sabes todas mis andanzas? ¿Sabes todo lo que hago? Aún no tengo la palabra en la lengua y tú, mi Señor, ya la conoces toda. Dios conoce mejor nuestro corazón y nuestra mente incluso más que nosotros mismos. Y estos hombres se dieron cuenta de aquello cuando Cristo Jesús Les dijo antes de que ellos Dijeran algo dijo también era como que un tanto obvio Que pedían la sanidad por algo Por ello tanto alboroto Pero lo que impresiona es que Conocía su corazón No nada más por las acciones Que estaban haciendo sino por lo que había Dentro al ver la fe De ellos Él vio en su interior no Vio sus acciones, vio su fe en el corazón Nótese que ellos tenían en mente conseguir solo la sanidad del enfermo, y eso es evidente. Pero el Señor, y esto nos demuestra su conocimiento pleno que tenía de las circunstancias y que tiene de cada situación, el Señor les concedió algo más. Cuando Jesús vio la fe de ellos, le dijo al paralítico, «Hijo, tus pecados te son perdonados». ¿Por qué les dijo esto? ¿Qué tiene que ver la salud con el pecado? Bueno, en un sentido estricto, la enfermedad es una consecuencia misma del pecado. No necesariamente del que uno haya cometido, aunque algunas enfermedades vienen a consecuencia de nuestros propios pecados. Eso es cierto. El alcohólico es muy probable que tenga una enfermedad en su en su hígado o en cualquier otra región. Puede ser que se, que, que se hayan dañado sus vías urinarias o que me dicen del que fuma que también está atentando contra sus propios pulmones y puede obtener alguna enfermedad o consecuencia de ello pero también es cierto que el pecado en general trae como consecuencia la enfermedad o trajo como consecuencia la enfermedad al mundo debido al pecado original de Adán y Eva así que no es de extrañarse que el Señor aprovechara esta oportunidad para mostrar en público cosa que no había hecho de manera explícita no solo su poder respecto a las enfermedades del cuerpo o sobre el reino de las tinieblas al expulsar demonios que también lo hemos examinado en algunas sesiones pasadas, sino también en el asunto del perdón de pecados, que dicho sea de paso, esa fue su misión cuando vino a este mundo. La declaración hecha por el Señor no fue bien recibida por los dirigentes judíos que se encontraban presentes en aquella ocasión. Estos líderes políticos religiosos denominados aquí como los escribas, en teoría tenían la consigna de enseñar al pueblo la ley de Moisés y eran la guía del pueblo hacia la obediencia a los mandatos de Dios. Eso era su trabajo. Sin embargo, en la práctica, y esto me, me impacta mucho, en la práctica no eran más que hombres corrompidos por sus propios intereses egoístas. Que además ellos mismos eran orgullosos e hipócritas. Tenían mucho conocimiento académico, pero poco sabían respecto al Dios que afirmaban servir. Wow, tenían mucho conocimiento académico, teórico pero pocos sabían respecto al corazón y la mente misma del Dios para quien trabajaban. Los escribas junto con los intérpretes de la ley, los fariseos y saduceos, y además los sacerdotes, formaban parte del concilio supremo judío, mejor conocido también como el Sanedrín. Este selecto grupo de líderes tenía tal influencia que formaban parte de todas las decisiones importantes de la nación, no solo en materia religiosa, sino también política y social. Si bien es cierto que no tenían la última palabra en cuanto a las decisiones, con todo tenían un efecto significativo sobre la misma. Entre muchas de sus costumbres tenían el hábito de tomar los primeros asientos de cualquier reunión social importante fuera del tipo que fuere, como las bodas y demás. De manera que al ver la fama de este hombre de Nazaret, cuyas enseñanzas y obras, milagros y señales daban testimonio de que provenía de Dios, algunos de los escribas acudieron de inmediato a esta casa con él ocupando como siempre el lugar más importante o cercano al maestro. Por lo que sin importar la concurrencia que hubiese en aquella pequeña vivienda, ellos siempre buscarían estar en el lugar menos incómodo y además el más apropiado que demandaba su posición. Por eso es que estaban ahí presentes y por eso es que se hace énfasis en que estaban ahí. Había una multitud y dice que los escribas que estaban ahí. No es porque estuvieran en el fondo o no porque estuvieran escondidos, es porque estaban enfrente. Y es por esa razón que el pasaje los menciona tan enfáticamente. No solo por lo que cavilaban en sus corazones, sino también por la importancia social que representaban. El espanto de los escribas se debió a la declaración que Jesús había hecho respecto al paralítico al decirle, Hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Es verdad lo que afirmaban ellos cuando dijeron, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Pero, pero, en lugar de acusar al Señor de blasfemia, debieron haberse preguntado si este hombre sería el Mesías. Mínimo si hubiesen preguntado Si este hombre sería el Mesías anunciado por los profetas Y que se supone que ellos estaban esperando también Toda la nación estaba esperando al Mesías Sabían cómo iba a nacer, sabían cómo iba a vivir, sabían todo Y las señales que Jesús estaba mostrando Apuntaban a que Él era ese hombre Ese enviado de Dios, el ungido de Dios Además, obsérvese que ellos solo lo pensaron, de acuerdo a lo que nos dice el versículo. solo lo pensaron, pero no lo dijeron. El argumento que ellos tenían para posteriormente acusar a Jesús de sus acciones, era que solo Dios podía perdonar pecados. solo Dios puede perdonar pecados. Esto es verdad, absolutamente cierto. Dios es el único que puede perdonar pecados. Y no cabe duda de ello. Pero, ¿no es esto también ¿Un argumento sólido para poder afirmar que si él puede perdonar pecados es porque también es Dios? Digo, como que está obvio, ¿no? Y de hecho, esto era precisamente lo que el Señor les iba a demostrar al sanar a este enfermo por declarar estas palabras, «Hijo, tus pecados te son perdonados». Versículos 8 al 12, vayamos por favor de nuevo al pasaje en los versículos del 8 al 12. Enseguida Jesús se dio cuenta de lo que estaban pensando, así que les preguntó, ¿qué es lo que cavilan en su corazón? ¿Qué es más fácil, que le diga al paralítico, tus pecados te son perdonados, o que le diga, levántate, toma tu camilla y anda? Pues para que ustedes sepan, el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados y luego le dice al paralítico levántate toma tu camilla y vete a tu casa enseguida el paralítico se levantó tomó su camilla y salió delante de todos que se quedaron asombrados y glorificando a dios al tiempo que decían nunca hemos visto algo parecido primero observe obsérvese que jesús demostró su autoridad como el ser igual a Dios al exhibir los pensamientos más profundos de los escribas. Y como ya se mencionó anteriormente en la cita del Salmo 139, versículos del 1 al 3, donde Dios conoce todo de nosotros, incluso lo más escondido de nuestro propio ser, y que lo mostró cuando Él vio la fe en el corazón de estos hombres, Ahí también se demuestra cuando exhibe los, los pensamientos de los corazones de los escribas. Por lo tanto, al preguntarles qué es lo que cabilan en su corazón, el Señor les estaba mostrando que él tiene esta misma cualidad de Dios en su propio ser. La omnisciencia la cual no es otra cosa que el pleno conocimiento que dios tiene en este caso jesús tiene de todo lo que existe en su creación incluyendo las profundidades y secretos más guardados no es esto realmente impresionante el señor jesucristo sabe todo lo que hay en tu corazón sea bueno o sea malo todo está desnudo ante sus ojos y nada hay oculto de su vista. Por lo que no tuvo necesidad de que estos hombres le pidieran algo, pues ya conocía su petición antes de que lo expresaran. Como tampoco fue necesario que sus opositores le expresaran su desagrado por aquella declaración que había hecho, pues conocía su perverso corazón. Pues Él es Dios, quien todo lo conoce. Él es Dios, quien todo lo conoce. En segundo lugar, véase la tremenda afirmación de Cristo Jesús al decir, pues para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Y luego le dice al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Enseguida, inmediatamente, aquel enfermo se levantó, tomó su camilla y salió de delante de todos quienes, ...se quedaron asombrados y glorificaban al Dios... Al, ...a Dios... ...al tiempo que proclamaban... ...nunca hemos visto algo parecido... ...si Dios es el único que puede perdonar pecados... ...y Él también lo puede hacer... ...y lo demuestra con aquella manifestación de su poder... ...de levantar a este hombre discapacitado de su camilla... ...para que anduviera... ...entonces, entonces... La única conclusión razonable que se obtiene es que Él también tiene el mismo poder y autoridad que Dios mismo. Y por eso es que Él puede perdonar pecados. Qué manera de demostrar al mundo, a su audiencia, que Él es Dios. En verdad que el Señor Jesucristo es un ser impresionante y glorioso, sublime. Sublime y asombroso. Hay sabiduría, poder, misericordia, amor, gracia, justicia, bondad, sin fin, imparcialidad y belleza. En sus acciones y declaraciones. Siempre me, me, me frustra tratar de... De, de, de describir a Jesús y me siento pobre, torpe e incompleto en mi razonamiento y mis palabras para tratar de, de describir a Cristo. Pero pregunto, ¿será que hay alguien en el universo entero que sea capaz de poder proclamar a Cristo como es debido? Para comprender sus maravillas. Sólo el Espíritu Santo nos lo puede revelar a través del, del testimonio perdón, de las Escrituras. Como se ve en 1 Corintios capítulo 2, versículos del 9 al 10, estoy leyendo la versión nueva traducción viviente. A eso se refieren las Escrituras cuando dicen, Ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. Pero fue a nosotros a quienes Dios reveló esas cosas por medio de su Espíritu. Pues su Espíritu investiga todo a fondo o todo lo escudriña y nos muestra los secretos profundos de Dios. Para nosotros pues, es, es fácil comprender a Cristo en un sentido porque el Espíritu Santo... Nos ilumina la mente a través de la palabra, a través de la Biblia. Y ya para cerrar, como hemos visto en esta sesión, el pasaje tiene como principal objetivo demostrar que el Señor Jesucristo, en su igualdad al Dios infinito, puede perdonar pecados. La sanidad de este hombre discapacitado fue la excusa para poder él exponer la naturaleza de su personal poder perdonar pecados. Sin embargo, debo preguntar, ¿alguna vez has pensado cómo es que él puede hacer esto, sin negarse a sí mismo en cuanto a su justicia? Queda perfectamente claro que él tiene la capacidad, el poder y la autoridad para hacerlo, nos queda perfectamente demostrado, pero, pero, tú amigo, amiguita, ¿sabes cómo ¿Él pueda hacer esto posible? Pareciera algo insignificante a simple vista, a menos que se entienda primero lo que afirma la Escritura en el Antiguo Testamento acerca de este dilema. No sé si lo alcanzas a, a visualizar, pero quiero que vayas conmigo a Proverbios, capítulo 17, versículo 15. Y quiero que... Leas conmigo lo siguiente. Estoy leyendo la versión clásica, la Reina Valera 1960, y dice, «El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación al Señor, a Jehová». Y vean también en Éxodo capítulo 23, versículo 7, «De palabra de mentira te alejarás y no matarás al inocente, y justo porque yo no justificaré al impío». Ahora vayan conmigo al Nuevo Testamento en Romanos capítulo 4 versículos del 4 al 5 y dice, Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, aquel que justifica al impío, es decir, Dios, su fe le es contada por justicia. Dios, quien condena que se justifique al malvado, al impío, ahora dice que Él lo justifica. Y no nada más eso, Él lo afirma, lo sostiene y nos ha enviado a nosotros, los creyentes, sus hijos, a publicarlo al mundo. Vayan y prediquen el Evangelio, lo cual involucra esto, el perdón de pecados. Pero, ¿no es esto una contradicción? El asunto del perdón de pecados no se trata solo del poder, amigos que ya demostró el señor que tiene tal capacidad sino también de moral, ética y justicia ¿acaso Dios ha invalidado todo esto? ¿al perdonar pecados nada más porque se le se le ocurre? en ninguna manera antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso como dice la escritura bueno entonces, ¿cómo es que él puede ser misericordioso con el pecador, concederle, eh, concederle el perdón y al mismo tiempo justo consigo mismo sin invalidar su propia ley? La solución a este dilema que está en Dios, eh. aquí no, 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 el dilema no está en el, en el, en el infierno con, sus, con Satanás y sus demonios, no está con los hombres, el dilema es propio y característico de dios o estuvo en el corazón de dios cómo perdonar a los hombres que han pecado contra su propia ley y la solución a este problema que por así decirlo tuvo la mente de dios está descrita en 2 de corintios capítulo 5 versículo 21 y en isaías capítulo 53 versículos del 6 al 11 al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Al que no conoció pecado, Dios, en lugar nuestro, a Cristo lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él. El pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado y su generación ¿quién la contará? Porque él fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Dios Jehová quiso quebrantarlo, quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento cuando haya puesto su vida en expiación para perdón de pecados por el pecado, verá linaje, vivirá por las largo, por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos". Dios muestra su amor y compasión, pero también su justicia y su santidad. Al mismo tiempo, en la cruz de Cristo. En el sacrificio de Jesús. Por ningún otro medio o método habría sido posible el hecho de que Dios nos perdone nuestras muchas maldades. Por muy buenas intenciones que hubiese. La única forma es que una vida justa y perfecta como la del Señor Jesucristo fuese puesta en nuestro lugar pues sin derramamiento de sangre no se hace remisión o oh, perdón de pecados según lo muestra Hebreos capítulo 9 versículo 22 ¿no es absolutamente magnífico y glorioso el hecho de que Cristo Jesús no viniera a llamar a los justos al arrepentimiento sino a los pecadores como tú y como yo? A todos nosotros se nos concede el completo perdón, irreversible perdón de nuestros pecados y la inherente transformación de nuestra vida que viene con esto. No nada más nos perdona nuestros pecados para dejarnos igual, para seguir pecando a gusto. No, viene con una transformación interna de nuestro hombre interior, la naturaleza pecaminosa. Y todo esto por el simple hecho de creer en el sacrificio perfecto de Jesús. Por eso ya no hay más condenación para los que estamos en Cristo. Pues si Él nos perdona, a ver quién rayos será capaz de decir lo contrario. ¿Quién? ¿Satanás? ¿El diablo? ¿El mundo? Uh -uh. Como dije, este dilema estuvo en Dios y se solucionó en el trono de Dios. La justicia perfecta de Cristo ahora nos es obsequiada. Precioso sacrificio de Jesús, con el cual nos hace aceptables ante nuestro Padre Celestial. Querido amigo, si tú no has comprendido toda esta realidad, pido que el Espíritu Santo te conceda la gracia de poder mirar al sacrificio de Jesús de una manera que nunca antes la habías experimentado y creer que Él te perdona cuando hay un arrepentimiento de todo tu corazón. Y a ti, hermano, en la fe que ya conoces el sacrificio y disfruta de todos estos beneficios, te pido que lo recuerdes a diario de ser posible. Disfrutes el sacrificio de Cristo Como el apóstol Pablo solía decir Me propuse entre ustedes No saber nada más Que a Jesucristo Y a este crucificado Sus heridas, su muerte Su dolor, su pasión Recordar sus palabras en aquel madero Nos hace ver el pecado de otra manera Nos hace entregarnos a él Sin condiciones ni reservas Impresionante. Estos hombres que describe nuestro texto entraron de una manera a aquella casa de Capernaum y salieron de otra muy distinta. Pasaron por el techo, increíble, pero se fueron por la puerta, gozosos junto con toda aquella multitud, exclamando: nunca antes habíamos visto algo parecido. Salieron felices por recibir la misericordia y el amor de Jesús. No nada más por la sanidad Por el perdón de sus pecados Nosotros también podemos salir diferentes A como entre comillas salir A como llegamos también entre comillas Porque no estamos en un lugar Pero sí que hay algo diferente Entre un antes y un después de este pasaje que acabamos de ver ¿no? Si tan solo escuchamos una vez más Una vez más las palabras de Jesús diciéndote a ti y a mí. Tus pecados te son perdonados. Has fallado, ¿para qué te engañas? Necesitas este perdón. Y cuando lo recibes dices, ¡Wow Dios! ¡Wow, gracias! Gracias. Y así comprobamos lo que escribió el salmista en el Salmo 63, versículo 3. Porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. Y en el Salmo 32, uno bienaventurado a quien Dios no inculpa de pecado. Bienaventurado ese hombre, feliz, bendecido es ese hombre. O esa mujer, o ese niño, o ese joven, esa señorita a quien Dios le dice te perdono. Anda y no más Vamos ahora Padre gracias Porque no tenemos forma De pagarte El regalo Del perdón de pecados Que nos diste En Cristo Jesús De tal manera amaste Al mundo A nosotros Que nos diste a Cristo Jesús para que al creer en Él, no nos perdiéramos para siempre sino tuviéramos la vida eterna. El acceso para siempre ante tu trono de gracia, entre las moradas eternas, en donde nos espera un lugar para pasarlo para siempre contigo. Gracias porque en Cristo Jesús tú eres justo también en perdonarnos. Porque su justicia nos es regalada a nosotros, así como tú cargaste en él nuestro pecado. Gracias, amado Jesús, por entregar tu vida. Nunca sabremos el costo total que tuviste que pagar. El sufrimiento que tuviste por nuestra alma es inimaginable. Porque era el equivalente de nuestro infierno en tu cuerpo. Sufrir nuestro infierno En carne propia Solo podemos imaginarlo Y solamente el Espíritu Santo Es capaz de impregnarnos Poco a poco y cada vez más De esa imagen gloriosa de la cruz Te pido que bendigas A cada uno de mis hermanos De mis amigos A todos los que escuchan este audio Te pido que les des la dicha De experimentar tu perdón Cómo ellos pueden ser transformados con tu poder para la alabanza de la gloria de tu gracia. Te lo pido, mi amado Señor, cambia las vidas de los que se acercan a ti en sincero arrepentimiento. Amén.